0: Goed, wij gaan met elkaar verder met ons onderwerp. Na deze pauze. En we zijn bezig met dat koperen wasvat. En we hebben daarvan vlak voor de pauze met elkaar gezien. Hoe dat in Johannes eigenlijk dat water zo sterk naar voren komt. Als beeld van het woord en ook de geest van God. Hè? Prachtig beeld wat we dan hebben in de natuur daarvan. En... Exodus 38 vers 8, daar wil ik ook even met u naartoe, waar werd nou dat wasvat van gemaakt. En het was natuurlijk van kopen, maar er staat ook beschreven waarvan. Dat gaan we even met elkaar opzoeken. En de staat vervolgens maakte hij het koperen wasvat met het bijbehorende koperen voetstuk. uit de spiegels van de dienstdoende vrouwen die dienst deden bij de ingang van de tent van ontmoeting. Dus die, dat wasvat dat werd dus gemaakt van de spiegels. En dat, die waren kennelijk toen van koper. En dat werd dan omgesmolten tot een koperen wasvat. En. Dat is natuurlijk wel bijzonder, want ja, daar zitten dus allemaal spiegels in verwerkt. En dat spreekt eigenlijk op een bijzondere manier. Want een spiegel in het dagelijks leven is iets waar je in kijkt en dan zie je jezelf. Maar Gods woord is natuurlijk ook een spiegel waar je in kijkt. Dat zegt Jacobus. Hè? Gods woord is een spiegel. Hè? En we zouden dat woord wat we aannemen, natuurlijk wordt dat tegen... ...de twaalf stammen zegt. laten we het even met elkaar opzoeken... ...Jacobus 1... ...natuurlijk wordt dat tegen de twaalf stammen gezegd... ...maar... ...dat neemt niet weg dat dat hele woord ons tot voorbeeld is geschreven... ...en dat we daaruit onze... Hè, ...het is ons tot lering... ...tot opbouw... ...tot lering beschreven... ...en dan staat er in... ...Jacobus 1... En dan lezen we even vanaf vers 22. Wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Het letterlijk staat er dan het gezicht van zijn geboorte. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. En zo kan het ook zijn met het woord, hè? je hoort dat. En ja, je denkt daar, uh, je, hoort, je hoort het aan. En je denkt er verder niet over na. En je laat het niet echt in je komen. Je gaat er niet, hè, als, je, als je alleen, uh, zoals mensen uh, soms doen, als je alleen op zondag een, een, een speekbeurt hoort. En je doet er vervolgens, je gaat niet daarmee thuis nog eens over nadenken, nog eens dingen nazoeken. Maar je gaat vervolgens gewoon je eigen gang en in de rest van de week denk je daar niet meer aan terug. Dan lijkt je op zo iemand. Dan heeft het geen uitwerking in je leven. Maar het punt is dat we dat woord horen en dat is niet zomaar, maar dat is Gods woord. En dat is voor ons eigenlijk wat het belangrijkste is. ...en wat daadwerkelijk ook in ons werkt. Daarvoor horen we. En zoals bij God... Hè? ...bij God is het zo... ...dabar, een woord is tegelijkertijd ook een daad. Dat wil zeggen, het is niet zomaar een woord wat gesproken wordt... ...en wat verder geen uitwerking heeft. Nee, de Heer zegt heel duidelijk... ...in Isaiah 55 bijvoorbeeld... ...Hij zal het uitzenden, dat woord... ...en het zal doen wat hem waagt... ...en het zal niet leeg tot hem terugkeren... Dat woord heeft een uitwerking. Dat woord werkt. En als je het woord hoort. Hè, en dan kun je zijn. Soms als gelovige. Hè, misschien heb je wel eens zo'n fase in je leven. Dat het je, dat het je eigenlijk niet zoveel zegt. Als gelovige. Eh, dan kan het zo zijn. Dat je dat woord hoort. En je kijkt heel even in de spiegel. En eh, half uur daarna ben je alweer vergeten. Wat je gehoord hebt. Omdat je met totaal andere dingen bij je bent. enzovoort En je vergeet het. En dan. Is het wat Jacobus zegt hier in vers 24, hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en vergeet hoe hij eruit zag. En dan is het weg. Maar het woord zou in ons werken en daarom is het goed om, wat is er nou eigenlijk gezegd? Hè? Als je iemand hebt horen spreken uit het woord, wat is er nou eigenlijk gezegd? Zoek dat thuis nog eens na. Dat is goed besteden tijd. En dan gaat het extra tot je spreken. Ga die dingen nog eens nazoeken. Of er kwam ineens een vraag op terwijl iemand sprak. Hè, op zondag Ik kan zo, maar ineens een vraag over het woord bij je opkomen. Nou, ga er dan thuis achteraan om antwoord te vinden op die vraag. En dan gaat het woord werken. En dan ga je ook zien hè, hoe, je, hè, hoe je werkelijk bent. En, en dat is als je, als je dat gaat ontdekken. Hè, en je gaat in het woord kijken wie je, wie je bent in Christus. Hè, waar, waar we voor de pauze heel even met elkaar over hadden. Als je gaat ontdekken wie je bent in Christus. Dan ga je ontdekken. Ja maar dat is fantastisch. Wat ik in hem ben dat is geweldig. En, en ja maar dan als het zo is. Dan wil ik meer van hem weten. Dan wil ik meer over God weten. Dan wil ik meer. En dan gaat het woord in je werken. En dan ga je ontdekken. Hey, als ik naar mezelf kijk. Dan word ik niet zo vrolijk. Maar als ik in het woord kijk. En kijk wie, wie hij is. En wie ik in hem ben geworden. Een nieuwe schepping. Ja dan wordt het ineens anders. Want dan ga je dat bewust worden. En dan ga je de Heer bewust voor danken Wat je hebt gehoord. En dan gaat het werken. En als je, als je het woord alleen maar aanhoort. Als een gewoonte op zondag, omdat je misschien al twintig jaar naar diezelfde samenkomst gaat... ...of wat dan ook, ik noem maar wat... Hè, ...en je hoort het alleen maar aan en uh, het is voor jou alleen maar een, een uh, bijna een dode gewoonte... ...om het zo maar te zeggen, dan heeft het eigenlijk weinig effect in je leven. En dan uh, zul je dat ook terugvinden in je leven. Maar als, als dat woord in je gaat werken, als je God echt bewust voor gaat danken wat je gehoord hebt... Ja, dan gaat er iets veranderen en dan, dan, dan ga je ontdekken van hé, hey, dit, dit is fantastisch, hier wil ik meer van weten en dan, en dan ga je daadwerkelijk iemand worden die niet alleen een hoorder is, maar dan krijgt het ook effect in je leven en we zeggen dan wel eens tegen elkaar, dan krijgt het ook handen en voeten, dan gaat het ook effect krijgen op hoe je doet en wat je laat ook natuurlijk. Want je ontdekt dat gaandeweg dan langzaam dingen uit je leven verdwijnen. Waarvan je achteraf denkt, ja dat was eigenlijk helemaal, dat was eigenlijk niet zo nuttig waar ik mee bezig was. Ik, mijn tijd is nu, wordt nu beter besteed. Nou, dat is dat spiegelen. Hè? Als, als je Gods woord hoort, dan is het allereerst een spiegel die je wordt voorgehouden. En waarin je zelf mag zien wie je, wie je bent in hem. Hè, dat is denk, denk ik een van de... Meest geweldige dingen die we als gelovigen kunnen ontdekken. Dat we in Christus zijn. Een nieuwe schepping zijn. Waar Paulus zoveel moeite mee had bij de Corinthiërs. Om dat duidelijk te maken. Om iets van die geestelijke waarheid duidelijk te krijgen. Want die Corinthiërs waren bezig met al die. Ja, om het zomaar te zeggen. Al die aardse dingen. Wat wel en wat niet, wat is nou niet goed, wat is wel goed, groepjes met elkaar vormen, tegenover elkaar staan in groepjes, noem alles maar op, hè. u weet het wel. En Paulus had heel veel moeite om aan hen iets van die waarheden, van hè, die, die dingen die hij had gehoord, aan hen mee te delen. Hij kon het niet veel verder vertellen, daar, daar begint hij mee in de eerste hoofdstukken, dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat was ook het, een van de punten waar het bij de Corinthiërs om ging. Ze waren heel erg bezig met het oude. Met al die dingen hier op aarde. Maar het punt is dat ze door die prediking van het kruis zouden ontdekken dat niet alleen hij voor ons stierf, maar dat ook zij samen met hem mede gekruisigd zijn. Kijk, en als je dat gaat beseffen, dan kom je ook verder in je geloofsleven. Samen met hem niet alleen gekruisigd, maar ook begraven en ook opgewekt om in een nieuw leven te wandelen. Kijk, dan, dan ziet het er heel anders uit. En bij die Corinthiërs was dat heel moeilijk. En dan had Paulus veel hoofdstukken nodig. Waarin hij eigenlijk steeds weer op datzelfde thema moest terugkomen. En uiteindelijk aan het eind van die eerste brief komt hij dan bij de opstanding terecht. En daar ging het bij hen natuurlijk ook omdat dat opstandingsleven. Dat dat die kracht zou worden. Ook bij die Corinthiërs die kracht van zo'n opstanding. Waaruit ze kunnen leven. En Paulus was daarin een geweldig voorbeeld. Wat een verandering. Hè, van zo'n. Farizeer die heel erg bezig was geweest met de wet enzovoort. Heel erg wettig en heel erg fanatiek was. Daar schrijft hij over. En nu een veranderd mens. Iemand die vol ongeduld en woede anderen vervolgde. Werd een apostel die met alle geduld en liefde en zachtmoedigheid anderen predikte. En een lijden moest ondergaan. He, dat, wat een enorme verandering in die apostel. Nou, dat is de kracht van God in het leven. Nou, en daar was Paulus ook mee bij die Corinthiërs. Hij zag dat bij die Corinthiërs ging alles nog zo naar de mens. He, als jullie verdeeld zijn in groepjes, dan leven jullie eigenlijk nog naar de mens, zegt hij. Dan zijn jullie nog onmondigen in Christus. Dan sta je in feite nog aan het begin. Maar die eenheid van de geest is er en die uitleven. En dan kijk je niet meer naar verschillen in het vlees, maar dan kijk je naar elkaar in Christus. Zie die ander aan in Christus. He, dat zeggen we wel eens tegen elkaar, dat is het geheim. He. Die ander aanzien in hem, in Christus. Dan zie je voorbij aan dingen die, waarvan je vroeger misschien heel erg aan stoorde, maar daar kun je dan aan leren voorbij kijken. Spiegelen. En daar spreekt het woord natuurlijk van. De wassingen aan Aaron en zijn zonen zouden dan hun handen en voeten kunnen wassen, en het was ten behoeve van de dienst aan God. Dat lezen wij in Exodus 30. Laten we het even met elkaar lezen. Dan kunt u dat zien dat het daar zo beschreven staat. Wat de functie was. Hè, want het wasvat was er niet alleen maar als een mooi voorwerp. Maar het had een duidelijke functie. Het moest gebruikt worden. En er staat. Zodat Aaron. Dus Mozes moest, de altaar, eh, moest, moest het wasvat daar neerzetten. En er, er water in doen. Naar dan vers 19 van Exodus 30. Zodat Aaron en zijn zonen. Hun handen en voeten. Daaruit kunnen wassen. Wanneer zij de tent van ontmoeting binnengaan. Dus ze moesten Vooraf zich wassen. Moesten zij, moeten zij zich met water wassen opdat zij niet sterven. Of wanneer ze tot het altaar naderen om dienst te doen voor een vuuroffer. Voor de Heer in rook te laten opgaan. Moeten zij hun handen en voeten wassen opdat zij niet sterven. En dit is een ionische verordening voor hen. Voor Aaron en zijn nageslacht. Al hun generaties door. Dus dat is een uitdrukkelijk voorschrift. En het was zelfs opdat zij dan niet zouden sterven. Dus zo belangrijk was, waren die wassingen hier. En dat heeft dus alles te maken met de diensten. Om dienst te kunnen doen, moesten zij zich eerst wassen. Daar was het wasvat voor. Dat was dus voor letterlijk het reinigen van de handen en de voeten. En waar spreekt dat van? Nou, We hebben al gezien dat dat wasvat spreekt van de heer zelf die het woord geeft, hè, wat, wat van boven komt naar beneden toe, dat water, opdat ze daarin kunnen wassen. En als we kijken wat de Heer doet in Johannes 13, laten we dat even erbij opslaan, want dat is die bijzondere gebeurtenis als er daar in die bovenzaal is met zijn discipelen, vlak voordat hij gekruisigd zou gaan worden, hè, dat de, die samenkomst in die opperzaal, en wat doet de Heer dan? Dan wast hij de voeten. En dan staat er ook zo mooi he, in dat uh, eerste vers. En voor het feest van paas gaat, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was en dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren die hij, en die hij lief had, heeft hij lief gehad tot het einde, staat er dan, tot de volleinding. Die discipelen die hem vaak zo moeilijk begrepen. En die, waarvan er zelfs één was, waarvan hij zei dat hij niet rein was. Judas, hè? er wordt in vers 2 over gesproken. En toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel, dus de diabolos, Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden. Of om hem over te leveren, staat er letterlijk. Stond Jezus die wist dat de vader hem alle dingen in handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Op van de maaltijd. Dus hij stond op. En als dat zo nadrukkelijk staat, dan heeft dat ook iets te maken met de opstanding. He, hij stond op, staat hier heel nadrukkelijk. En hij legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed hij om zijn middel. En daar ging hij doen wat eigenlijk bij dat wasvat gebeurde. Hij ging de voeten wassen van zijn discipelen. En hier zien we dat de Heer zo anders was dan menselijke leiders. En daar had hij ook van gesproken. Hij diende. En ik las vandaag een stukje ergens. En dat was een bekende voorganger hier in uh, Nederland. En die zei van uh, dat hij op een gegeven moment uh, tot het inzicht was gekomen. Dat het bij leiderschap niet gaat om uh, lijden in de zin van overheersen. Maar dat het gaat om dienend leiderschap. En dat hij dat had geconstateerd bij toch heel wat, laat maar zeggen, leidende mensen, met EI dan, in Nederland, binnen de christelijke wereld. En dat hij wel leiderschap had gezien, maar zo weinig dienend leiderschap. En dat is wat de Heer heeft voorgedaan hier, hè, bij zijn discipelen. Hij diende ze door hun de voeten te wassen. En nou wordt dat natuurlijk wel eens aangegrepen om dan elkaar letterlijk de voeten te gaan wassen. Maar waar het van spreekt is dat de Heer, hij waste de voeten van zijn discipelen. Want die voeten komen in aanraking met de aarde. En u ziet op de dia er al staan, wandel. Wij leven in deze wereld. En soms allerlei dingen die vanuit die wereld op je afkomen... Daar heb je als gelovige wel eens last van, dat je denkt van... ...hé, hey, dat, dat blijft een beetje vervelend bij me hangen. En daar is nou die belangrijke functie van dat woord van God. Als je dat woord van God daar in je laat werken, op je in laat werken... ...dat woord van God erbij pakt, met God erover spreekt... ...dan merk je dat dat woord een reinigende werking heeft. Gewoon, dagelijks. En dan zegt u, ja, we zijn geheiligd in Christus, zeker... En we, we zijn gereinigd, zegt Paulus ook hè, tegen de Corinthiërs. jullie zijn geheiligd, jullie zijn gereinigd, jullie hebben je laten afwassen. Maar kijk eens waar die Corinthiërs in de praktijk mee bezig waren. Hè, niet omdat wij daar met de vinger naar wijzen op een of andere manier, maar gewoon als voorbeeld, kijk eens waar ze mee bezig waren in de praktijk. En dan wijst Paulus naar, ja maar jullie hebben je laten afwassen. Jullie zijn gereinigd van die dingen. Van zo'n zo wandel. Waar je vroeger in betrokken was. En dan is het nu zaak om. Als gelovige. Ja waar ben je bij. Je hoort bij hem. En tussen de wereld en jou. Staat het kruis. Wel degelijk. Je bent met hem gekruist. Dan wees je dat bewust. Dat oude is afgesneden. Dat is ook een functie van het water. Hè? Dat is ook een functie van de doop. Niet van letterlijk water. Maar van de doop in hem en met hem, waar Colossense over spreekt. He, dat we afgesneden zijn. Zijn doop, zijn dood aan het kruis, is ook de onze. He, dat, dan gaat het niet om letterlijk water natuurlijk, wel nee. Dan gaat het om de doop in zijn dood. We zijn in Christus Jezus, zegt Paulus, en weten jullie dan niet dat je in zijn dood gedoopt bent? Nou, er komt geen druppel water aan te pas hoor. Maar dat heeft wel een reinigende werking. Dat, dat wil ik natuurlijk zeggen. En dan hebben we die dagelijkse omgang met Hem nodig. Want overdag, je hebt te maken, je, je leeft midden in die wereld en er komen allerlei dingen op je af. En heb je nodig dat je dat je, je voeten wast? He, of dat, misschien kan ik beter zeggen, dat je je voeten en je handen laat wassen door de Heer. He, zoals de Heer hier de, de voeten waste van zijn discipelen. Zodat je. Vol in die dienst aan God. Kunt staan en kunt blijven staan. Net zoals die priesters en die levieten. Reiniging en heiliging. Hè? Daar spreekt het wasvat van. Nou dat lezen wij in. Uh, Efeze 5. Hè? Laten we even met elkaar opzoeken. Efeze 5. En daar spreekt het ook van. Het feit dat de Heer het is die dat doet... reiniging en heiliging... en waarmee die dat doet. En ik lees u even voor... uit de herziende statenvertaling. Excuus daarvoor. Ik heb de concordante tekst hier even niet voorhanden. Mannen, hebt u eigen vrouwen lief. Zoals ook Christus de gemeente lief heeft... En zich voor haar overgeeft. En dat is wat kostbaar is. Hè? De Heer geeft zich over voor die gemeente. Dat is enorme liefde. En dat staat ook in vers 2. Hè? Dat Christus ons lief heeft. Ephesians 5 vers 2. En dus de uitdrukkelijke aanwijzing voor ons. Wandelt in de liefde. Wandelt in de liefde. Zoals ook Christus ons lief heeft en zichzelf voor ons overgeeft, als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Dat is hoe hij zich nu, vandaag nog steeds overgeeft. Dat is vandaag nog steeds, he, staat hier als een feit. Het is in het verleden gebeurd, he, heeft gegeven, zeker. Maar vandaag nog steeds, hij geeft zich over als... Was hij offergave en slachtoffer. Hè? Dat, en dat is dat beeld uit wat we hier bij de tabernakel ook hebben. Van het brandoffer. Dat hij zichzelf helemaal geeft tot een aangename geur voor God. Hè, daar spreekt ook het spijsoffer van. Hè? Dat ons hele leven is een aangename geur voor God. Nou, Hier in vers 25 gebruikt Paulus ook dat woord overgeven. Hè? Zoals ook Christus, wat een geweldig voorbeeld hebben wij dan als mannen ten opzichte van onze vrouwen. Mannen heb je eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief heeft en zich voor haar overgeeft. Dat is de aanwijzing voor ons. Zo, hè? Overgeven. Dat wil zeggen totaal. En dan staat er, opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen... Met het waterbad door zijn uitspraak. Door zijn uitspraak. Dus het heeft te maken met het woord. En hij is het die de gemeente dus reinigt en heiligt. Hoe? Door het woord. Door zijn uitspraak. Dat woord heeft dan die reinigende werking. In ons leven als gelovigen. Gewoon voor de dagelijkse praktijk. En natuurlijk weten we ons gered. En dat, is, dat staat vast. Maar nu de dagelijkse praktijk. ...daarin is dagelijks die inwerking van het woord nodig... ...zodat we in dat dienstbetoon aan God kunnen staan. En als daar andere dingen, hè, stoorzenders, laat ik het maar stoorzenders noemen... ...als die daartussen komen... ...dan zou je gaan merken dat het verstoringen doet optreden in je dienst aan God. Dan zit je misschien als gelovige op, ben je op een of andere manier... ...maakt niet uit hoe want het gaat erom dat er een stoorzender is, is er ergens een stoorzender bezig. En geestelijke stoorzenders, die zijn er natuurlijk genoeg in deze wereld. Om je af te leiden van waar het werkelijk om gaat. En dat kan er inderdaad direct al heel boos uitzien, dus zodat je ervan van terugschikt. Maar het kan er ook heel mooi en heel vroom uitzien. Daar hebben we laatst nog iets van gezien. Hoe in zogenaamde christelijke samenkomsten, hoe het daartoe gaat. Nou, je weet niet wat je ziet. Mensen die onbeheerst vallen en lachen en stuiptrekkingen hebben. En, en dat gaat dan door voor een charismatisch christelijke bijeenkomst. En dan treden de stoorzenders op. En dat leidt af van wat het werkelijk om zou moeten draaien. He, want dat gebeurt dan allemaal als de Bijbel dicht is. Dan gaat de prediker gaat allemaal dingen zeggen. En dan gebeuren er allerlei dingen. Maar dan is de Bijbel dicht. Dat zijn dingen waar je dan op moet letten. He, als je zoiets ziet. En dat woord. He, als je, als je dicht bij dat woord blijft. En voor ons specifiek Paulinische Evangelie. Als je dat volgt. Dan merk je dat dat je bewaart. Ook voor die dingen. Want dan weet je dat het voor een bepaalde tijd bepaalde manifestaties waren. Die dus nu niet zo gelden. En die straks in de toekomst voor Israël wel weer zullen optreden. En wat bewaart je dan? Het woord. Dat je die lijnen volgt. En anders kom je op dwaalsporen terecht. En dat heeft te maken met een stuk uh, geestelijke, ja zou ik maar zeggen, stoorzenders. Hè? Laat ik het zo maar noemen. En dat kan natuurlijk op allerlei manieren zijn. Het kunnen filosofieën zijn van mensen, gedachten van mensen, doorredeneringen van mensen, noem alles maar op. He, maar dat is wat de Heer doet. Hè. Hij heiligt en hij reinigt, hoe? Door dat geweldige water van het woord. He, want zoals water in het dagelijkse leven, je dat op allerlei manieren gebruikt, maar ook om een reinigende werking te hebben. He, de Bijbel noemt dat ook. Vleeselijke geboden he, van de van nacht hier de wassingen. Er was natuurlijk wat letterlijk aan het vlees gebeurde. Maar het spreekt natuurlijk eigenlijk, geestelijk gezien, van geestelijke reinen Dat we geestelijk op de juiste lijn blijven. Nou, de Heer reinigt de gemeente die zijn lichaam is. En dat doet hij door zijn woord. Daarom is ze ongelooflijk belangrijk, de functie van het woord. He, dus kunnen we eigenlijk niet genoeg benadrukken. En dan als laatste voor vanavond, en dan gaan we eindigen. Is die Koperen Zee, waar ik al even aan refereerde in het eerste gedeelte. Dit is een voorstelling deze dia van de Koperen Zee, zoals die bij de Tempel stond. Met die twaalf runderen eronder. Naar elke windrichting moesten ze dan staan. Hè? Als natuurlijk een beeld van het volk Israël. En dat zijn natuurlijk twaalf. Dat Israël zou dienen in de duizend jaar. En daar zullen zij natuurlijk ook hun plek hebben als hoofd. ...van de volkeren en niet... ...ze zullen aan de spits, aan het hoofd staan van de volkeren... ...en niet als aan de staart... ...aan de staarten... ...en vergelijkt u dat dus met de glazen zee... ...uit openbaring... ...maar de tekstverwijzingen staan hierbij... ...dus die kunt u zelf dan uh, raadplegen... ...maar de koperen zee... ...zoals die later bij de tempel van Salomo was, was... ...en er waren ook nog tien vaten... ...die stonden op wielen... Hè, ...dus die zouden ook wegrijden... ...die konden ook weggereden worden... ...en die zie je ook later niet meer terug... Maar de Koperenzee is wat een rond vat was, waterreservoir. En zoals dat ook dan bij die tempel zal staan. En dat is natuurlijk achteraf, want er wordt wel eens gevraagd waarom offers bij de tempel in, van Ezekiel in de duizend jaren, waarom dan nog offers? Nou dat is een onderwijs terug, dat is aanschouwelijk onderwijs terugverwijzend naar wat de Heer heeft gedaan. Dat zal dan zijn functie hebben in die duizend jaar, want dan moet men geestelijke dingen daaruit weer gaan leren en dat gaat dan stapje voor stapje. Goed, ik wil het hierbij laten voor deze avond.